0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders. Diese Episode mag vielleicht ein bisschen anders klingen, weil sie nicht zu Hause im heimischen Studio aufgenommen wurde. Lasst euch daran nicht stören und lasst euch ein wenig in die Welt der Statusspiele ziehen. Was ist eigentlich Status und was sind Statusspiele? Darüber sprechen wir in dieser folgenden Episode. Viel Spaß dabei. Ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte, bringen eins hervor, engagierte und motivierte Mitarbeiter. Ja, liebe Zuhörer, die Episode heute etwas anders, vielleicht vom Klang her. Mal schauen, was man so nach in der Nachbearbeitung rausholen kann. Das liegt daran, dass ich mich zurzeit im Urlaub befinde. Ich bin auf der schönen Insel Mallorca und wir genießen das fantastische Wetter, gehen in die zweite Woche unseres Urlaubs. Und ich könnte jetzt auch draußen unter einer Palme aufnehmen. Kinder sind allerdings im Pool, sodass es wahrscheinlich deutlich von Nebengeräuschen geprägt wäre. War das schon ein Status, den ich gerade genutzt habe? Habe ich klar gemacht, dass ich mir einen Urlaub leisten kann, dass ich einen gewissen Hochstatus habe, dass ich nach Mallorca fahre, dort vielleicht eine Riesenfinker, einen riesen Pool mit eigenem Hubschrauberlandeplatz mieten kann. Naja gut, das hat schon was mit Status zu tun. Auch wenn wir üblicherweise... In diesem Statusmodell, was wir im Training nutzen, das ist von Tom Schmidt entwickelt worden, unser Experte für dieses Modul, davon ausgehend, dass das nicht unbedingt der Status ist, den wir meinen. Also meine Uhr, mein Haus, mein Auto, das kann alles dazu dienen, einen gewissen Status zu festigen, aber diese Statussymbole, die häufig mit Status verknüpft sind, wollen wir jetzt mal ein bisschen außer Acht lassen. Wenn wir ein wenig von den Statussymbolen Abstand nehmen und uns das, das, den Status genauer untersuchen, dann kommen wir ja, mehr oder weniger direkt auf, die, auf den Schauspiellehrer, auf den Improvisationstheaterlehrer Keith Johnston, der vom Tiefstatus und vom Hochstatus spricht. Dieser Tiefstatus, ähm, oder sagen wir, warum macht er das Ganze? Ähm, er macht es, damit Schauspieler eben halt ideal einen König, aber auch einen Bettler verkörpern können. Das heißt also, Gerade in der, in der Schauspielkunst ist es ja sehr, sehr wichtig, dass man seine Rolle ausfüllt und dass man nicht ähm, ja die eigenen Charaktereigenschaften, die eigenen ähm, Arten sich zu bewegen oder zu sprechen nutzt, um einen Bettler oder einen König darzustellen. Denn das haut häufig nicht hin, sodass in der Schauspiellehre dieser Tiefstatus und dieser Hochstatus etwas ganz Besonderes ist. Ähm, körpersprachlich dargestellt, ähm, das könnt ihr nochmal nachhören, zum Beispiel in der Episode Körpersprache, hat das sowas zu tun mit naja eher so eingefallenen Brustbeinen, auf den, auf den Boden gesenkten Blick und auch so ein bisschen die, den unsicheren Stand, während der Hochstatus eben halt einen gehobenen Blick hat. Ähm, das Brustbein ist weiter aktiviert, weiter geht weiter nach vorne und ein fester, sicherer Stand. Das sind so ja, einfach gesprochen die, die ähm, Unterscheidungen in der Körpersprache. Das Hoch- und Tiefstatus. Aber auch natürlich mit der Sprache können wir Hoch- und Tiefstatus abbilden. Also würden Sie bitte mir die Höflichkeit erweisen, das ist eher Tiefstatus, während, beeilen Sie sich, oder jetzt bin ich dran, deutlich eher im Hochstatus ist. Wozu brauchen wir jetzt Hochstatus und Tiefstatus in der Führung? Nun, wenn ihr euch die Episode Führen auf Distanz, also Nähe und Distanz vielleicht mal ein bisschen näher anhört oder nochmal anhört, dann kommen wir genau in diesen Bereich rein, wo wir mit Hoch- und Tiefstatus arbeiten. Der, der Hochstatus, das ist also der, ja, der Status, der jemanden eher auf Distanz hält und der Tiefstatus ist eher der Status, der die Nähe fördert. Machen wir es mal ganz praktisch. Bei einem Beispiel, nehmen wir mal an, ihr habt einen Mitarbeiter in euer Büro gebeten, um ähm, ein Vierteljahresgespräch oder so etwas zu führen. Dann ist alleine die Einladung, dass ihr den Mitarbeiter in das Büro gebeten habt, ein Hochstatus. Denn der im Status Höhere ähm, gibt quasi die Anweisung auf, dass ein Mitarbeiter zu ihm ins Büro kommen soll. Das ist ein deutliches Zeichen von Hochstatus. Ne? Müller, 12 Uhr, mein Büro. In der Art ausgesprochen weiß meistens der Mitarbeiter schon, das ist jetzt nicht gerade ein Lobgespräch, sondern da gibt es ähm, durchaus Kritik oder ja irgendetwas äh, ist da nicht richtig gelaufen. Das heißt also, jemanden ins Büro zitieren ist schon ein Zeichen des Hochstatus. Ihr kennt, und jetzt gehen wir so ein bisschen auf die Richtung Statussymbole, dann natürlich auch so diesen mächtigen Eichenschreibtisch, den großen, mächtigen, schweren Ledersessel, den kleinen, wackeligen Besucherstuhl, oder fast schon Schemel, alles Möglichkeiten, diesen Status darzustellen. Aber wir wollen jetzt mal weg von diesem Klischee und äh, ihr holt jetzt euren Mitarbeiter ins, ins Gespräch rein, bittet ihn, wie gesagt, zur vereinbarten Zeit in euer Büro zu kommen, das wäre jetzt eher äh, so ein Hochstatus, ihr bietet einen Platz an, fragt, ob er was zu trinken haben möchte, auch hier noch Hochstatus, weil ihr bestimmt in diesem Bereich und dann eröffnet ihr das Gespräch, vielleicht, Mensch, wie geht's denn und wie geht's der Familie und sowas in der Art. Und plötzlich rutschen wir da so in einen Tiefstatus rein, ähm, dass wir ihm zuhören, dass wir den Mitarbeiter fragen, wie es ihm geht, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir ganz empathisch sind ähm, auf das, was da kommt. Und jetzt wechseln wir, wenn ihr so eine Art Kurve habt, da eher so in den, ähm, in den Tiefstatus rein und äh, vielleicht auch noch ein paar private Worte. Jetzt wechselt an dieser Stelle ähm, nochmal, keine Ahnung, auf den Fußballverein, dessen Fan er ist, eingeht und sagt, Mensch, war ja ein tolles Spiel. Und ohne jetzt zu sehr in den Smalltalk abzurutschen, aber das ist eher Tiefstatus, da kommen wir auf die Nähe rein. Ähm, durch einen Wechsel der Körperhaltung zum Beispiel, durch ein ähm, ja, sich auf, aufsetzen im Stuhl und nicht so gemütlich zurücklehnen, durch ein ähm, deutliches Zeichen, können wir von dem Tiefstatus in den Hochstatus wechseln und wir übernehmen wieder die Gesprächsführung und ähm, sagen so, lieber Mitarbeiter, wir haben uns ja heute hier ähm, getroffen, um ein Vierteljahresgespräch zu führen und schon sind wir wieder im Hochstatus, weil wir das Gespräch leiten und lenken. Ähm das kann jetzt so weitergehen, man könnte jetzt erstmal sagen, das haben wir abgesprochen, das hat gut geklappt, das hat nicht gut geklappt, aber wir können aber wieder in den Tiefstatus gehen, indem man zum Beispiel sagt, Mensch, ähm, lieber Mitarbeiter, das, was du da gemacht hast, das war so hilfreich. Da hast du mir echt weitergeholfen. Das hätte ich alleine nicht gepackt. Und schon bewegen wir uns als Vorgesetzter in den Tiefstatus. Und dieser Wechsel zwischen Hoch- und Tiefstatus, das macht das aus, was man wirklich auch wirklich eine gute Führung nennen kann. Nämlich der Wechsel zwischen Nähe und Distanz. Sodass der Mitarbeiter ganz genau weiß, ähm, mein Mitarbeiter, mein, 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 mein Chef, meine Chefin, die kann, zur Not, wenn sie es durchsetzen möchte, quasi auf ihre Autorität zurückgreifen, aber meine Chefin, mein Chef ist auch nahbar, meine Führungskraft ist auch nahbar und hat durchaus ähm, ja, Empathie, Zeichen von Empathie. Warum machen wir diesen Wechsel zwischen Nähe und Distanz? Weil er uns A so angeboren ist, also wir brauchen immer diese Nähe- und Distanzgeschichte, um um ja, auch klar zu kommen, zu viel Nähe kann teilweise erdrücken, zu viel Distanz kann uns emotionslos erscheinen, also hört euch dazu gerne nochmal die Folge an zum Thema Führen mit Nähe und Distanz. Und das kann man mit dem Tief- und dem Hochstatus sehr, sehr gut darstellen. In dem Modell von Tom Schmidt, das Statusintelligenzmodell, geht man sogar noch geht Tom Schmidt noch ein bisschen weiter und er spricht über den inneren und über den äußeren Status. Der innere ist, der Status ist das, so wie wir uns fühlen, und der äußere Status ist so wie wir uns zeigen. Ich gehe jetzt nicht alle Quadranten durch, das ist jetzt ohne ohne grafische Unterstützung vielleicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber ich möchte mal an dem an dem Quadranten des Charismatikers, das ist äh, quasi jemand, der sympathisch, aber auch durchsetzungsfähig ist, äh, mal darstellen. Der Charismatiker, der hat einen inneren Hochstatus, der weiß einfach, was er kann, was er zur Not auch mit äh, seiner Macht durchsetzen kann, wenn er es braucht. Ähm, er hat Macht und Einfluss, sozusagen. Ähm, gleichzeitig kann er nach außen hin aber den Tiefstatus spielen. Und um Hilfe bitten, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin um Hilfe bitten. Ein Mitarbeiter Komplimente machen, ihn loben für das, was er getan hat, Anerkennung zeigen. Das ist einem Hochstatus, -Hoch also im doppelten Hochstatus, relativ einem Menschen relativ schwierig, der sogenannte Macher. Für den ist es relativ schwierig. Aber der Charismatiker Innen-Hoch-Außen-Tief-Status kann das durchaus spielen. Er kann auch außen hoch, wenn er möchte. Ne? Also er kann dann auch mal mit der, mit der Faust auf den Tisch hauen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht darum, dass er genau weiß, dass er halt diesen inneren Hochstatus hat und dass es für ihn deswegen gar kein Problem wäre, es auf was durchzusetzen. Er aber durch seine empathische, charismatische Art wirklich Menschen dazu bringen kann, das zu tun, was er, was er gerne möchte. Das prinzipiell andere zu begeistern, andere anzuzünden mit einem Feuer, das selber in ihm brennt. Diese Charismatiker im Training kommen dann so häufig Namen wie Barack Obama oder auch ähm, der deutsche Politiker landen da relativ wenig drauf, aber so ähm, Wirtschaftsgrößen, die vielleicht ähm, nach außen hin auch einfach so ein bisschen ähm, ja, bescheidener auftreten. Das könnte man so ganz gut zusammenfassen. Ich habe da immer so ein paar ein paar Beispiele, wo ich einfach weiß, ähm, wie gut es tun kann, wenn 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 du im Äußeren mal in den Tiefstatus gehst. Und gerade, äh, wenn ihr als Kunde irgendwo auftretet, also ganz platt, ihr geht am Sonntagmorgens Brötchen kaufen, dann seid ihr ja der Kunde. Kunden haben prinzipiell immer den Hochstatus, weil sie sind Kunde ist König, ihr kennt das ja schon. Ähm, und die ähm, Bäckerei Fachverkäuferin oder der Bäckerei Fachverkäufer als dienend eher so im Tiefstatus. Und ähm, ich glaube, ich brauche da gar nicht großartig viele Worte zu verlieren, aber es ist wirklich klasse, wenn man an einem inneren Hochstatus... Ähm, da reingeht und einfach sagt, Mensch, guten Morgen, vielen Dank für die Brötchen, ich hätte gerne, bitte, danke. Oh, das ist aber heute eine tolle Auswahl, haben sie schön angerichtet hier und so weiter in der Art. In dem Moment gehen wir in den, in den Tiefstatus, also in den, in den äußeren Tiefstatus und heben dadurch den anderen Menschen quasi in den Hochstatus. Ich merke gerade, es ist gar nicht so einfach zu demonstrieren oder zu erklären ohne Flipchart oder ohne ein Modell, was an die Wand geworfen wird. Aber ich glaube, ihr könnt euch das ganz gut vorstellen, wie man mit dem Status eben halt auch spielen kann. So wie mit meinem Beispiel eben bei der Mitarbeiter, bei dem Mitarbeitergespräch zwischen Hochstatus und Tiefstatus hin und her wechseln, um dann wirklich auch eine wirklich starke Führungskraft darzustellen. So können wir das eben halt auch mit so Status spielen im Alltag machen und üben im Alltag. Gerade, wenn man vielleicht selber so eher im Tiefstatus unterwegs ist, ähm, nichts Böses möchte, nichts Böses ahnen, mehr so der Teamplayer ist, dann ähm, kann es mal durchaus sehr, sehr wichtig sein, sich durchzusetzen und in den Hochstatus zu kommen. Und das ist nicht immer einfach und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe auch so meine Erfahrung machen dürfen als Harmonie-Suchende und Harmonie-Vielleicht sogar süchtige Führungskraft. Ab und zu musst du aber eben halt doch mal über diese emotionale Barriere und in den Hochstatus gehen und sagen, okay, danke für deinen Input, aber das wird jetzt so und so gemacht, um da auch als Führungskraft wirklich ernst genommen zu werden. Wie kommt man jetzt in den Hochstatus, wie kommt man in den Tiefstatus? Das sind teilweise Möglichkeiten, das zu üben im Alltag mit Kollegen in der Familie, einfach mal so ein bisschen Hochstatus zu üben oder wenn ihr Kinder habt, geht mal vom traditionellen Hochstatus des Vaters der Mutter in den Tiefstatus und ihr werdet in ganz verwirrte Kinderaugen blicken können. Das macht viel Spaß, einem Kind auch mal zu sagen, egal, also wenn es jetzt gerade ganz ganz jung noch ist, einem Kind zu sagen, Mensch, ich komme hier nicht weiter, kannst du Mama schrägstrich Papa mal helfen? Oder auch, wenn ein Kind schon ein bisschen älter ist, vielleicht so 10, 11 oder sowas in der Art, einfach mal äh, zu sagen, Mensch, da hast du mir jetzt echt weitergeholfen und schon heben wir quasi den anderen in den Hochstatus, während wir uns in den Tiefstatus begeben. Wichtiger Punkt, Status und Statusspiele gehen immer nur mit anderen Menschen. Man kann nicht alleine Status haben, ne? das taucht nicht hin. Also das, deswegen ist es wichtig, dass wir andere durch, durch Äußerung in den Hochstatus bringen können, aber auch natürlich durch Äußerung in den Tiefstatus bringen können. Einen jetzt reicht's und das wirklich deutlich und prägnant ausgesprochen, setzt dich selber, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, deutlich in den Hochstatus und den anderen in den Tiefstatus. Dann ist es natürlich spannend abzuwarten, was auf der anderen Seite passiert, wenn da auch jemand sagt, nee, 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 den Hochstatus lasse ich mir so nicht einfach klauen durch so eine Aussage, dann kann das natürlich schon mal eine hitzige Diskussion werden. Also Hoch- und Tiefstatus, eine ganz, ganz spannende Geschichte und ich trainiere das Modul jetzt, glaube ich, seit vier Jahren und ich finde es immer wieder spannend, weil es ganz, ganz viele Sachen erklärt. Das Status-Intelligenz-Modell äh, von Tom Schmidt. Deswegen auch der, der Buchtipp an dieser Stelle. Ähm, es gibt da zwei Buchtipps in den Shownotes. Ein Buchtipp ist auf jeden Fall Tom Schmidt-Statusspiele. Ähm, so Da ja, die die ganz viele Übungen drin, ganz viele Beispiele drin, so dass man das sehr, sehr gut versteht, was mit Status und Statusspielen eben halt auch gemeint ist. Da ist auch das Modell sehr, sehr gut erläutert, noch etwas detaillierter, noch wesentlich detaillierter, als ich das jetzt gerade ähm, hier am Mikrofon machen kann. Mit Statusspielen könnt ihr unglaublich viel machen, ihr könnt euch eher durchsetzen, ihr könnt euch eher zurücknehmen, ihr könnt euren Weg zum Charismatiker, zum Charism Charismatikerin bahnen, wo man wirklich sagt, okay, na, Barack Obama nochmal als Beispiel, der Mann war der mächtigste Mann der Welt und trotzdem wirkte er nahbar, weil er eben halt dieses Innen hoch und außen tief hatte, weil er auch mal ähm, einen Putzmann, sehr berühmtes Foto, kennt ihr sicherlich, einen Putzmann im Weißen Haus mit einer Ghetto-Faust begrüßt. Und äh, das irgendwie auf äh, sich selber quasi ähm, in den Tiefstatus bringt und den in, anderen in den Hochstatus. Das ist das, was häufig charismatische Menschen auszeichnet. Und wenn ihr so einen Idee, eine Idee habt von einem charismatischen Menschen in eurer Umgebung, ähm, egal ob es in der näheren Umgebung ist oder in der Politik oder in der Wirtschaft, dann schaut mal, ob das ob das so stimmen kann. dass ist jemand, der sich seiner Macht, sein, seines Einfluss sehr, sehr bewusst ist, aber er kann durchaus auch mal wirklich in den T-Status gehen und dadurch den anderen in den Hochstatus bringen. Ja, spannende, äh, spannende Geschichte, dieses äh, Statusmodell. Ähm, ich kann nur immer wieder ähm, Yeah euch anbieten, dass ihr, das, 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 ihr dann, das euch näher anguckt, weil es euch im Alltag wirklich weiterhelfen wird, weil es euch auch ähm, ja, ein bisschen hellhörig werden lässt, wenn jemand Statusspiele treibt. Das heißt, ihr habt eine gute Gelegenheit, dann entsprechend zu kontern, zum Beispiel in einer Verhandlung, zum Beispiel in schwierigen Gesprächen, wenn da jemand diese Statusspiele halt mit sich treibt, mit gewissen Gesten, mit gewissen körpersprachlichen Momenten, aber auch gewissen Worten, quasi sich selbst in den Hochstatus bringen will und euch das aber jetzt gar nicht passt, weil ihr gerade in einer spannenden Verhandlung seid oder sowas in der Art, was kann man da machen, um auch in den Hochstatus zu kommen, um immer so ein Wechselspiel zu haben. Verhandlung ist ein tolles Thema übrigens, das passt sehr, sehr gut rein, genauso wie Körpersprache in das Thema Statusspiele, weil eine Verhandlung ist auch irgendwo immer ein Spiel, ein Spiel, was man lernen kann, ein Spiel, dessen Regeln man lernen kann und ein Spiel, was unglaublich von Status Lebt. Ja, das soll sie gew gewesen sein, die, diese Folge weit, weit, weit entfernt aufgenommen vom heimischen Podcast Studio. Ich werde mich jetzt an mein Notebook setzen, das Ganze mal versuchen zu schneiden und zu optimieren und hoffe, dass die Tonqualität doch noch für eure Ohren angenehm war. Ähm, wenn ihr jemanden kennt, der das Thema Status und Statusspiele vielleicht ähm, interessant finden könntet, dann leitet ihm diesen Podcast, diese Episode gerne weiter. Ähm, bewertet auch gerne diese Episode und den Podcast auf äh, iTunes. Schreibt mir Nachrichten, wenn, wenn ihr noch, noch Fragen dazu habt, dann äh, beantworte ich die gerne vielleicht auch mal im Rahmen einer Q&A-Session, ähm, vielleicht auch mal live auf, auf Facebook oder auf Instagram. Also, ich wünsche euch noch eine weitere schöne Sommerzeit. Ich wünsche mir und meiner Familie noch einen schönen, einen schönen Restwoche auf Mallorca und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder live bzw. direkt aus dem Podcast-Studio mit der entsprechenden Qualität. Alles Gute und hasta luego.